0: Quero falar de virtudes de alguém que tem um objetivo, que tem um ideal. Então, é 1 Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos tomar como referência a vida dessa mulher, chamada Ana, em que Samuel narra. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Gostei dessa luz aqui. Puxa vida, que bênção. Lá em Arajá é escuro, no púlpito. É escuro, fica, fica aquela, aquela penumbra. Aqui não, vou pedir vou, vou, vou pedir para botar isso aí. Aliás, lá tem, só que eles não acendem. Vou pedir para acender. Pronto, beleza. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1. A partir do verso 1, houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eluí, Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina menina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofne e Finéas, como sacerdotes do senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste, a penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração tristes? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias na sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aqui, querido. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra nesta manhã. O Senhor já se manifestou, tem se manifestado nesta manhã no nosso meio, através do Teu Espírito Santo, renovando, restaurando, nos levantando, Senhor, agindo, trabalhando. O Senhor passeia no meio da Sua igreja. Eu creio que, nesta manhã... Tantas coisas aconteceram, eu creio que curas já, curas aconteceram nesta manhã, pessoas já foram curadas, eu creio, porque Jesus está aqui, irmãos, e assim, aonde Ele está, coisas grandes acontecem, eu creio que barreiras já foram derrubadas, eu creio que vidas já foram restauradas, relacionamentos, casamentos, porque o Senhor está neste lugar, aleluia! Seja exaltado o Teu nome, Senhor. Fica, continua conosco. Em nome do Senhor Jesus, usa-me como instrumento em Tuas mãos para falar aos Teus filhos nesta manhã, para nos falar à Tua igreja, aquilo que o Senhor... E agradecer também ao pastor Saulo. De manhã cedinho ele me ligou, dizendo né, que você ia me receber, pastor. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu já acertei com o pastor Carlos Barros. Está tudo sob controle. Graças a Deus. Meus irmãos, as virtudes de alguém que tem um ideal. A vida, ela... Todo ser humano precisa ter um ideal na vida, ter um alvo, um objetivo. Desejar alcançar determinadas coisas. Eu me lembro de, da minha infância, numa região que eu morava, num lugar, e, quando eu já estava na minha adolescência, estudava, mas a família muito pobre, eu... Um amigo do meu pai conseguiu um emprego para mim na adolescência, na, num horário que não fosse prejudicar os meus estudos. Então, eu estudava de manhã, mudou o horário, a escola mudou o horário para a tarde, e eu comecei a trabalhar de manhã numa banca de jornal. Eu levantava quatro horas da manhã para pegar os jornais, em cadernar, naquela época, e levava para a banca, e a banca fechava 11 horas, mais ou menos, eu ia para casa e eu estudava à tarde. Mas eu me lembro que eu pensava sempre o seguinte, aqui, nesse lugar, eu não vou ter futuro, porque eu come... eu olhava para os jovens daquela daquele lugar, daquela região... E eles estavam nas esquinas, conversando, falando, bebendo, fumando, até que era, era, não era como hoje, não é? a minha, minha geração é diferente. Hoje eu estou com 70 anos, sou mais, bem mais novo que você. <risos> e, então, é, fumar naquela época era, para o jovem... Não era comum, meu pai mesmo falava, aqui nesta casa não entra cigarro. Então, meus irmãos mais velhos não fumavam, se fumavam escondido. Pois bem, então eu pensava porque eu tinha, eu tinha na minha cabeça, eu tinha ideais, eu tinha objetivos, eu queria avançar, eu, eu, eu pensava em ter o um meu carro, eu pensava eu quero ter um carro, eu quero, eu quero ter uma casa, eu quero, eu quero é, é, colocar uma roupa boa, comprar uma roupa boa, enfim, então eu tinha sonhos dentro da minha adolescência, a adolescência sonha muito, não é? vivia sonhando, sonhando constantemente, porque eu tinha um ideal, eu tinha um objetivo, eu, 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 eu acalentava isso no meu coração, isso, isso crescia cada vez mais, e até que mais tarde isso aconteceu, acabei saindo da região. Eu estou contando essa minha experiência para enquadrar aqui na experiência desta mulher. Diz o texto que nós lemos que Ana tinha um sonho, ela queria ser mãe, ela ansiava por ter um filho nos seus braços, um filho gerado dentro do seu próprio corpo, ela tinha um objetivo, um sonho, um ideal na sua vida e, por conta desse ideal, ela começou a a tomar atitudes, ela começou a agir para que esse ideal, esse sonho, esse objetivo pudesse acontecer, viesse a acontecer. E é sobre isso que eu quero falar. Eu estava conversando ontem, gente, eu e a minha esposa, ela é minha, ela é minha assessora para a mensagem. Quando eu vou falar com ela, depois eu me arrependo, porque ela começa a pregar para mim, eu falo, peraí, eu, eu, a mensagem é minha, não é sua. <risos> Mas nós estávamos conversando sobre exatamente isso. Quando você tem um ideal, quando você tem um sonho, você tem que avançar, você tem que ir. E aí, foi o ponto forte da, da, do que ela me falou, ela disse o seguinte, olha há uma grande diferença entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem, aqueles que creem em Deus e têm um sonho, esse leva vantagem sobre aqueles que não creem em Deus, e tem sonhos também, se você tem um sonho, se você tem um ideal, você crê em Deus, você tem o Senhor, da sua vida, teu salvador, então você leva uma grande vantagem num mundo de competitivo, onde há uma batalha, uma guerra, desafios constantes. Aparentemente, Ana levava desvantagem. O texto que nós lemos aqui diz que ela era estéreo, enquanto a sua rival, Penina, já tinha filhos. Aparentemente, isso é uma desvantagem. A vida é assim, às vezes nós estamos ou vivemos em uma circunstância em que achamos que estamos em desvantagens. Não estudamos num colégio, quem sabe, de alto nível. Não temos condições de pagar um curso. Não temos condições de nos preparar para determinada prova, para fazer um concurso. Não temos condições, às vezes, de nos preparar para o ministério, para a obra de Deus. Eu me lembro que eu, caminhando na igreja, começando a dando aula de, na, na escola dominical para a classe de batismo, e naquela época eu ainda não tinha recursos, e eu ficava indo nos, em todos os sebos, eu trabalhava na cidade, tinha muito aqueles sebos, não é? E todos eles, eu tirava a hora do almoço, eu engolia a comida para entrar no sebo à procura de livros, de materiais. Oi? Na Praça Tiradentes, ali, tinham dois. E eu ia descobrindo. Então eu entrava nesses sebos em busca de, de livros, de materiais, que pudessem me dar base, que eu pudesse aprender, aprender. E aí a gente olha para isso e pensa que só quem domina as questões, só quem vence é aquele que tem conhecimento. Sim, é uma meia-verdade, mas aquele que busca aprender, aquele que, que, que aprende constantemente, esse é aquele que vai alcançar o sucesso e a vitória, porque ele está sempre aprendendo. Imagine, 70 anos, 75 anos. A gente tem muito conhecimento. Mas, se, eu, se ele estagnar e se eu estagnar, parar no conhecimento do passado, nós vamos ficar para trás. É aquele que aprende sempre. Jesus disse assim, aprendei de mim. Precisamos aprender sempre. Ana, aparentemente, tinha uma desvantagem. Mas, a Bíblia diz existia, ela tinha no seu coração uma determinação, era uma mulher determinada, era uma mulher que tinha um alvo, que tinha um objetivos, e aí nós vamos encontrar, irmãos, algumas atitudes positivas na vida dessa mulher, as dificuldades não a paralisavam, as lutas não a paralisavam os problemas. Isso era um problema que certamente poderia paralisar Ana e pode paralisar qualquer indivíduo. Quando mexe no nosso sentimento, aí vocês podem falar depois com Carlos, pastor Carlos e a Silva, quando nós somos afetados emocionalmente, irmãos, é difícil para nós. E aí eu quero falar sobre as atitudes desta mulher frente a essas dificuldades da vida. Quais foram as atitudes dessa mulher? A primeira coisa que ela fez, está no verso número 7, que ela começou a buscar Deus. Sou estéreo, não tenho filhos, não tenho perspectiva, porque não tinha cura. A minha rival tem filhos, e diz o texto que ela zomba, diz o versículo que ela zomba, a penina zomba de, dessa, de Ana, e aí, o que, que eu vou fazer? No verso de número 7, a gente encontra a resposta que Ana encontrou, diz assim, ó, assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Havia uma irritação da adversária, havia uma irritação, uma coisa contrária. Uma das coisas mais difíceis da gente resolver é quando nós somos irritados porque nos tira do nosso centro. Você pode responder, se alguém ficar me irritando aqui, por mais manso que eu seja, pastor Carlos, por mais manso que ele seja, em algum momento ele vai sair do centro, do controle, porque é uma irritação, uma resposta às vezes vai ser dada que não devia ser dada, uma atitude será tomada é, no, no desespero, mas diz o, o, o texto bíblico que... Essa mulher não se irritava. Ana se mantinha firme ali. Ela subia à casa do Senhor. Ninguém vai me impedir de subir à casa do Senhor. O subir à casa do Senhor pode se derivar em outras, tem outras derivações, é ler a Bíblia, é orar, é subir, é subir, é elevar o meu nível espiritual, é estar no alto, e quem está lá em cima, está numa posição elevada, não é atingido porque quem está embaixo, você, quando sobe, nem, a, a quem está embaixo não vai te atingir. Esse, essa é a visão que Ana nos passa. Suba, suba, vai orar, vai falar com Deus. E você não vai ser atingido. Aleluia. Buscar a Deus. Buscar o fruto do Espírito Santo. É desse, nesse momento que você vai ser manso. É nesse momento que você vai manter essa fidelidade. A segunda coisa que Ana faz é fazer um voto, é fazer um voto a Deus. Faça um voto ao Senhor. Às vezes, quando nós convocamos os irmãos para oração, para fazer voto, alguns pensam que o pastor está querendo se beneficiar, para encher a igreja. Não, é seu próprio benefício. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, diz que não posso fazer votos de tolos, mas eu preciso me compromissar com Deus, o voto é isso, é um compromisso que eu assumo com Deus, de buscar, de orar, de clamar ao Senhor, de me comprometer com a minha fala, com aquilo que eu confessei, a nossa fé é confessional, eu preciso confessar, se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, eu preciso confessar para Deus as minhas ações. Ele sabe, Ele sonda o meu coração. Mal a palavra chega aos meus lábios e o Senhor já sabe, mas eu preciso confessar. Essa mensagem aqui, quem sobe aqui, o Estevam, os irmãos estão louvando, quem ora, quem neste momento está confessando, eu estou declarando que eu sou de Jesus, que Jesus faz isso na minha vida, que Ele realizou e que Ele vai fazer. Ela fez um voto no verso 11, diz assim, ó, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva, te não esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Fez um voto bem claro, bem específico. Eu quero um filho, mas não quero. Eu quero um filho que vai... Trazer uma representatividade para mim. Eu quero um filho varão, um homem. Por quê? Porque vai garantir a herança da minha família. É um voto definido, uma posição definida. Eu sei o que eu quero. É o que eu desejo. Vai ter um custo? Vai. Nada é de graça, irmãos. Tem que haver um custo e tudo que custa caro é bom. Você não compra um BMW pelo preço de nada contra, não é? Apenas na comparação ao preço de um Fusca, não é? Não compra, porque o BMW é BMW. Você não compra um Toyota no preço de um carro mais um carro popular. Porque Toyota, Toyota Cross, né? Cross, esses carros bonitos, modernos, automáticos, tem custo, tudo que é bom tem custo para a sociedade da época, para as mulheres, um filho era importante, um homem. Então, ela define, eu preciso, meu Deus, da minha realização, realização pessoal, meu interior, eu preciso, como mulher, engravidar. Eu preciso ser realizada como mulher. Irmãos, às vezes, algumas pessoas, alguns comportamentos tentam travar as realizações pessoais. Por exemplo, às vezes, os pais querem travar as realizações de seus filhos. O filho, a filho quer ser advogado ou o pai quer que ele seja engenheiro? <risos> não é isso? O filho quer ser é, engenheiro, o pai quer que seja advogado. E por aí afora: marido e mulher. A mulher quer trabalhar, quer ter a sua realização pessoal. Ah, mas eu te dou tudo. ele De gabinete, né? Eu já te dou tudo, meu amor. Mulher minha não trabalha. <risos> Às vezes, alguns se comportam assim, como se o tudo, o tudo para ela é diferente do tudo que você pensa, não é? O tudo que você acha que vai trazer uma realização para o outro, reali essa realização é sua, é para você, não é para o outro. É um outro indivíduo, outra pessoa, é mulher, é diferente, diferente do homem... É o homem, diferente da mulher. Ela, ela queria se realizar como mulher. E aí ela define, ela quer esse voto, fazer esse voto. Curva a sua cabeça agora. Você tem algo na sua vida? O Espírito Santo está falando agora, para orar. Quer fazer um voto agora? Você e Deus. Se depois, se você quiser marcar um gabinete com o pastor Carlos ou o pastor Saulo, Marque e fale com ele. Coloca a mão no coração. Vou fazer essa oração contigo. E você vai falar com o teu Deus. Faz esse voto com é um o Senhor. E depois tu vai subir nesse púlpito e vai dar testemunho, quando Deus te abençoar, para a glória do Senhor. Lembre-se disso, a glória do Senhor. A tua parte é, é, é a obediência, é a definição do que o Espírito Santo está falando a você. Pra, em nome de Jesus ouça Senhor a oração do teu servo, da tua serva nesta hora, ouça o, o, o compromisso, ouça o voto que está sendo feito agora em nome de Jesus, em nome de Jesus e responda-nos ó Deus, assim como Elias orou lá no Monte Carmelo, o Senhor respondeu com fogo, responda cada oração nesta hora em nome de Jesus, amém. A terceira atitude que a Ana toma na sua vida ela, é que ela se humilha diante do Senhor, ela se humilha diante de Deus. No verso de, ainda no verso de número, de número 11, ela diz assim, verso de número 10, perdão, e chorou abundantemente, diz assim, orou ao Senhor e chorou abundantemente abundantemente. Ela estava humilhada diante do Senhor. Ela estava dependente diante de Deus, toda a sua dependência. É interessante que na vida, irmãos, quando a gente fala às vezes no nosso tempo, eu dependo de Deus. Mas aí tem várias formas da gente olhar essa frase eu dependo de Deus hoje. Por quê? porque ou você depende de Deus, tem momentos que você depende de Deus plenamente, ou você depende de Deus parcialmente, você depende de Deus. Depender de Deus plenamente é quando você não tem mais o que fazer e não sabe o que fazer, não sabe Eu vou fazer o quê? Está condenado à morte. A ciência já esgotou todos os seus recursos. Não tem, não tem mais o que fazer, diz o médico. Aí, De uma forma sobrenatural, Deus vem e realiza a obra. É depender total. Dependência parcial é alguma coisa que você ainda pode fazer ou melhor, pode ser até uma parceria entre você e Deus. Deus vai abrir essa condição de você ser parceiro dEle. Nesse caso aqui, a Ana está totalmente dependente de Deus. Aqui, lembrando que as duas condições, ou três têm mais condições, é, todas elas são aceitas, estão dentro do nosso processo de vida com Deus. Dependendo das circunstâncias, dependendo do momento e da situação. Quem sabe aqui tem, existem pessoas que já viveram as situações, as duas ou as três situações. Um momento foi totalmente dependente de Deus ou, em outro momento, foi dependente parcial de Deus. Teve que fazer alguma coisa. Teve que agir. E, quando Deus fala para a gente ser dependente total dEle, e quando a gente não tem mais o que fazer, é um grande desafio, é muito difícil. Ana dependia plenamente de Deus, totalmente de Deus, e Deus agiu de maneira poderosa. Porque, no ponto seguinte, ela começou a orar mais fervorosamente... Ela começou a orar, aumentou o tempo de oração. Às vezes, quando as coisas demoram a acontecer, quando o problema, às vezes, aumenta, a tendência de alguns é recuar. No caso desta mulher, não. Ela aumentou o tempo de oração. No verso de número 12, diz assim, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Ela aumentou o tempo de oração. Ela entendeu como eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês, que atrás, às vezes, de um grande problema, pode existir uma grande solução, uma grande oportunidade. Mas eu preciso intensificar o meu tempo com Deus. O meu tempo de oração foi o que essa mulher fez. Ela demorou-se na oração, demorou um tempo enorme orando a Deus. Ela intensificou a oração. Ela, ela aumentou, no verso de número 13, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Às vezes, irmãos, a oração é na alma. É aquele momento em que a gente não tem mais o que falar. Não, 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 não sai mais. A nossa, a, nossa, a nossa alma, ela apenas suplica, sussurra, os nossos, os nossos lábios apenas sai um sussurro, alguma coisa desse tipo, não há mais o que falar. Então, Ana se posiciona dessa maneira. No verso 19, o texto diz que ela adora a Deus, há uma, uma adoração contínua. Gente que tem alvo, tem objetivo, nada vai me desviar do meu alvo do meu objetivo. Às vezes, Satanás usa uma série de circunstâncias para tirar você do, do objetivo, tirar você do propósito, tirar você do alvo. Mas é, é, é importante, é necessário você se firmar no, no, no teu objetivo, no teu propósito. No verso 19, ele diz assim, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, olha, de madrugada, eu não perco meu, meu, meu alvo, meu objetivo, eu não perco isso, eu não vou perder jamais esse alvo e esse objetivo. E aí, queridos, quando você se deixa levar por essas situações, você corre o risco de se afastar do Senhor, de ser paralisado, de perder a alegria. Alegria a gente pode perder momentaneamente, mas quando você torna-se amargurado, torna-se um ser amargurado, não, vê, não tem prazer em nada, é esse tipo de comportamento que a gente tem que afastar da nossa vida eu não posso viver amargurado, eu não posso perder a minha alegria, a alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força, é que nos sustenta, eu não posso perder a minha paz, eu não posso me deixar levar por, por essas circunstâncias, por essas situações. Ana tomou, mais quatro posições, para eu encerrar aqui, não vou ficar comentando, não. Primeiro, ela foi firme, manteve firme os seus propósitos. Eu não vou abrir mão, eu não vou de me deixar influenciar por terceiros. A minha fé está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o diabo é o ladrão, e o ladrão veio tão somente para matar, roubar e destruir. E então ele vai tentar entrar, ele vai tentar entrar no meio dessa sua relação. Seja firme no propósito que você tem com Deus. Segunda coisa, essa mulher ela foi resiliente, ou seja, se reinventa. Se a cada dia você tem que ter dinâmica. Você tem que acordar, abrir os seus olhos, agradecer a Deus, olhar para o brilho do sol, mesmo que o sol esteja escondido momentaneamente por uma nuvem, mas você sabe que ele está lá, o sol está lá, e você vai dizer, Senhor, obrigado, mesmo que você veja à sua volta tudo em ruínas, tudo destruído, aconteceram dois fatos, com um com Noé a arca baixou, acaba o dilúvio. Mas quando Noé atende a ordem de Deus, sai da arca você e toda a sua família. Quando ele desce da arca, ele encontra só escombros, mau cheiros. Noé teve que se reinventar. Você precisa se reinventar, ser resiliente. Não desanime, não volte atrás essa qualidade de resistir com firmeza todas as adversidades para a vida. Terceira coisa, Ana era corajosa, foi corajosa, porque a Bíblia diz aqui no texto que Eucana achava que a presença dele, ele como marido, ele com seu amor, ele podia suprir as necessidades que aquela mulher tinha. Saiba de uma coisa, homem nenhum, mulher nenhuma supre pode suprir necessidade do outro. Por isso que às vezes muitos casamentos vão a pique, porque muitas pessoas criam expectativas, elas esperam das, das outras aquilo que as outras não podem dar. Ana foi corajosa quando Cana disse isso para ela, ela não abriu mão, não, não é isso, eu tenho você, eu tenho seu amor, e através do seu amor nós vamos ter um filho, irmãos, isso é uma postura de coragem, uma atitude, e quando alguém toma uma, uma atitude dessa, certamente vai alcançar o seu objetivo, vai abençoar o casamento. Se você, mulher, tomar uma atitude assim, você vai abençoar o seu marido. Se você, marido, tomar uma posição dessa, você vai, vai abençoar a sua mulher, vai abençoar o seu lar, vai tomar uma posição diante de Deus, uma posição corajosa. Deus, não vou desistir dessa busca. Eu creio na manifestação do Deus. Poder na minha vida. Quarta a Ana tinha uma atitude de fé e confiança. Meus irmãos, são duas coisas importantes: fé e confiança. Você crê, fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que, se não vêm, eu não estou vendo, mas eu creio, eu creio que Deus está trabalhando a meu favor, nesse capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala de Isaac, a Bíblia fala de Jacó, pela fé eles alcançaram, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, e a Bíblia vai relatando, e lá lá depois quando chegando ao finalzinho ele fala por que não falar de Sansão de Baraque de Davi esses homens que eles fecharam a, 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 as bocas dos leões eles, eles, eles é, 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 dominaram momentos adversos mas a Bíblia fala de pessoas anônimas Mulheres que receberam os corpos dos seus maridos, mulheres que receberam, ou seja, que foram, tomaram atitude de fé, mesmo na adversidade. E o texto de Hebreus continua dizendo, da fraqueza tiraram forças. Tire força da sua fraqueza, eu sou fraco, você é fraco diante do Deus Todo-Poderoso, mas a tua força é grande diante de Satanás. 1 João diz assim: jovens, sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido malignos. Veja só, irmãos, no Senhor nós somos fortes e nós vencemos Satanás. E João continua lá no finalzinho, ele diz assim: Para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. E essa é a fé que vem, e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém, queridos? Eu desafio você nesta manhã a ter um alvo, um objetivo, e começar a buscar virtudes em Deus, para você se manter firme em busca desse alvo e desse objetivo na sua vida. O Senhor Deus tem prazer em abençoar. A Bíblia diz que Ele é galardoador, ou seja, nada Passa em branco diante de Deus. Até um copo de água fria, Jesus disse, o Senhor reconhece, valoriza. Você deu um copo de água fria, você abençoa alguém, Deus reconhece a oração que você faz, a intercessão que você tem feito por alguém, a seu, seu filho, seu marido, seus vizinhos na sua faculdade, no seu local de trabalho, o, o, o investimento que você tem feito lá espiritual, Deus está vendo e Ele guarda no seu livro. Ele guarda no seu livro. Aleluia. Não abra mão do seu propósito, do seu objetivo. O Senhor é com você. O Senhor avança com você, aonde você for.